0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Mamalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Auf dem Diözesanen Weltjugendtag, den die Jugend 2000 in München veranstaltete, sprach auch Andreas Schutti, der in Österreich als der Disco-König erfolgreich und bekannt wurde. Wie ihn jedoch die tragischen Erlebnisse in seiner Kindheit weit in sein erfolgreiches Geschäfts- und Privatleben hinein verfolgten, so dass er letzten Endes auch bei Selbstmordgedanken landete und mehrfach seine Frau betrog, hegten in ihm zunehmend Zweifel, ob er auf dem richtigen Weg sei. Wie er dann wirklich in die Umkehr fand und welche Personen dabei eine bedeutende Rolle spielten, sowie die Rolle des christlichen Glaubens, das erfahrt ihr heute. Gute Unterhaltung.
1: In Wirklichkeit wollte ich nicht mehr leben. Ich habe mit meiner Last, was ich anderen angetan habe, speziell auch meiner Frau und so und auch anderen Frauen, aber auch mir selbst nicht mehr leben können. Weil am meisten zerstörst du sowieso dann selbst. Das war es nur noch nicht in der, in der Zeit. Und für mich war es einfach dann so, dass ich auf einmal die Stimme gehabt habe in mir, was können deine Kinder dafür? Und das war die Stimme quasi von Gott, weil er hat mir gesagt, das würde ich nicht zusammenbringen. Und genau das war es. Also ich habe es dann nicht geschafft, zum Glück, sage ich mal heute. Und dann habe ich einfach diese Wege, die dann kommen sind, mit dieser ganzen Finanzgeschichte, mein Verfahren hat dann zehn Jahre gedauert. Warum zehn Jahre? Das fragt man sich dann vielleicht, da bin ich mittlerweile dann schon mit Gott gegangen, ja, weil es gut war für mich, weil ich weiß, das war die einzige Rettung. Gott hat genau gewusst, das braucht zehn Jahre, bis ich meinen ganzen Müll von damals überhaupt richtig einordnen kann und dass ich auch wirklich frei bin und sonst hätte ich ja schon wieder sicher dazwischen durchgestartet. Und wir waren dann sehr wohlgetragen oft und in dieser Zeit ist eines passiert, die Villa musste weg, ich habe dann, das kürzt jetzt alles ein bisschen, alles verloren. Es ist wirklich alles den Bach runtergegangen, mit vielen Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe. Also ein Finanzverfahren fesselt dich natürlich auch, du kannst bist nicht mehr so beweglich. Und es ist am Ende des Tages, war es so, dass ich eigentlich pleite war. Ja, Auch die Villa musste weg. Aber es ist einfach immer wieder so gewesen in der Zeit, ich habe es euch erzählt, ich habe immer Angst gehabt früher, wie ich erfolgreich war. Und dann habe ich etwas kennengelernt in der Zeit, wo ich dann ausgelassen habe und ich habe eigentlich selbst aufgegeben, Bewusst, gewusst, <lacht> ich kann immer. mehr. Und da habe ich immer schon, da habe ich schon geredet damals so von den spirituellen Büchern, mit Universum habe ich damals geredet, ja. Und eines Tages sitze ich dann auch in dieser Villa und so in, im Wintergarten und schaue so in den Sternenhimmel rauf und dann war für mich so ganz klar da: Wieso redest du nicht zu Gott? Mhm. Da hab ich mir doch eigentlich eh. Ich eh sehe Gott. Und habe dann mit Gott zu reden begonnen. Und habe jeden Tag so mich wirklich lange zurückgezogen und habe immer versucht mit Gott zu reden. In der Zeit war aber eine Zeit. Wo ich mit meinem großen Ego, und mein Ego war ja so groß, wenn ich in einen Flieger eingestiegen bin und ich habe keinen Businessplatz bekommen, wollte gar nicht mehr fliegen, weil es könnte ja wer sehen, dass ich auf einem normalen Sitzplatz sitze. Ich mein, pff, ist ja unglaublich. Ist unglaublich. Und nur, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wo ich gestanden bin. Und dann war es so, dass mein Selbstwert weg war, komplett. Ich habe nicht einmal noch zu einer normalen Verkäuferin gehen können und habe die Kraft gehabt, ihr zu sagen, ein mal bitte. So weit bin ich gekommen. Ich war richtig am Boden. Und es war gut so. ja. Und ich sag nicht, dass das Gott gemacht hat. Ich sage, die Situation hat mir geholfen in meinem Leben. Das Ganze ist einfach dann ein Weg gewesen. Ein ziemlich langer. Und wie ich dann aus der Villa raus bin, raus müssen habe eigentlich, die haben wir nur verkaufen können dann. Ist aber nicht mehr viel übrig geblieben, weil mittlerweile die Banken und alles, ich habe ein Burnout gehabt, ich habe nicht mehr wirklich arbeiten können. Es war einfach ja, ein Desaster zu dem Zeitpunkt. Aber eben dieses Reden mit Gott hat mir in einen Frieden gebracht, dass meine Frau damals geglaubt habe, jetzt, jetzt dreht er durch, jetzt wird er verrückt. Jetzt geht alles den Bach runter und der wird immer ruhiger und macht sich keine Sorgen. Früher bin ich herumgerannt und habe geglaubt, jetzt muss ich alles lösen. Und ich sage euch, ich habe Auffangen bekommen. Ich bin immer aufgefangen worden. Auf einmal habe ich gemerkt, da ist eine Kraft, die ich nicht verstanden habe, nur zu einem Zeitpunkt, die mich trägt, ja. Und dann sind wir eben umgezogen. Meine Kinder sind aufgewachsen, dann praktisch in dieser Villa mit Indoorpool und, und, und natürlich Reinigungskräften und sie haben nie was tun müssen. Aber der Bauernhof hat vorher, wie wir dann einzogen sind in dem, weil da mittlerweile habe ich mit meinem Freund zusammen, haben wir wieder Lokal aufgemacht, da war dazwischen aber alles weg. Und mit dem haben wir eigentlich unsere Versorgung gehabt und nach drei Monaten hat das Lokal dann zum Brummen angefangen dann haben wir noch ein zweites aufgemacht und das hat funktioniert und es waren aber kleinere Konzepte und dann haben wir ein bisschen Geld zusammengehabt, und dann haben wir diesen Bauernhof gekauft und diesen Bauernhof habe ich zu ihm damals gesagt machen wir das doch und bauen wir das um weil ich natürlich für mich auch gedacht habe wo ziehe ich jetzt hin und meine Kinder und alles und dann bin ich mit meinen Kindern dorthin gefahren, das war ein Rohbau und rundherum hat es wirklich wild ausgesehen und meine Kinder damals, die haben mir angeschaut was ist jetzt mit meinem Vater los, unglaublich jetzt von der schmucken Villa fahren wir da rein komplett am Land, Erdhügeln und alles und Mäuse waren drinnen und nur der Fakt ist, wir haben dort, glaube ich, echt eine der schönsten Zeiten in Kürze erlebt dann. Also in, der, in, dieser, in dieser Zeit, sage ich, eine kurze, wirklich ganz schöne Zeit, wo wir oben gelebt haben, so auf 90 Quadratmetern, alle in einen Raum. Und wir haben geredet beim Einschlafen von alles und es war eigentlich echt getragen. Es war nur einfach anders. Und in dieser Zeit bin ich auch immer bei einem, Dach, äh, bei einem äh, Gärtner vorbeigefahren am Land draußen. Da war ich immer so innen der Drang da, ich soll zu diesem Gärtner hinfahren. Und... Beim ersten Mal bin ich hingefahren, habe gesagt, ob man einen Termin machen können, eigentlich habe ich schon andere Gärtner gehabt bis zu einem Zeitpunkt, die das eh machen hätten können von früher, aber es hat nicht sein wollen. Und dann ist er gekommen, beim ersten Termin ist er gar nicht gekommen, aus dem Ego heraus hätte ich nie im Leben einen zweiten Termin gemacht, früher. Ja. Aber da war ich schon in der Veränderung und ich bin nur mal hingefahren und habe gesagt, du kannst nicht vorbeischauen. Und dann ist er gekommen und er steht so da, ich rede mit ihm, ich erzähle ein bisschen von meinem Leben und er sagt dann, er sagt zu mir, ich schaue ihm eigentlich so an und er war so ganz ruhig und hat sich so gestreichelt in seinem Bart Und, und ich sage dann, du bist aber chillig drauf, eigentlich habe ich glaubt so im Gedanken, der raucht sicher Gras da am Land draußen und so. War aber nicht so. Er hat gesagt, nein, ich lebe mein Leben mit Jesus und lese in der Bibel und boom Und ich habe eigentlich nur das Wort Bibel gehört. Ich habe zu dem Zeitpunkt jetzt Jesus noch nicht großartig irgendwie verstanden, aber ich habe gewusst, das war wie ein Blitzschlag, ich habe auf einmal gewusst... Diese Bücher, die ich bisher gelesen habe, weil bis zu dem Jahr 2005 habe ich kein einziges Buch in meinem Leben gelesen. Dann habe ich, weiß ich nicht, 100 oder 150 gelesen. Und ich war suchend, ich war hungrig, ich wollte einfach finden. Und ich habe nirgends das gefunden, in keinem spirituellen Buch, in keiner damals ja, esoterischen Büchern. Ich habe nirgends das gefunden. Zwar ein bisschen eine Wahrheit, aber nie das, wo ich mir gedacht habe, das ist es jetzt. Ich bin so Wahrsagern, Gurus und alles gegangen und habe, ja, ich habe alles probiert. ja. Und, aber da, da war für mich klar, dort finde ich die Wahrheit. Dies ist das Buch, was ich gesucht habe. Für mich war das so klar und jetzt nehmts mal kurz her. Ihr wisst, was ich erzählt habe mit dem Oberleutnant, dass man der die Bibel geschenkt hat. Und dort zieht sich der, Gott, der der Faden Gottes durch mein Leben eigentlich, ja, wie er versucht hat immer mich zu erreichen. Nämlich, ich habe auf einmal das mit der Bibel da, hey, mir hat ja dieser Oberleutnant der Bibel geschenkt. Die ist irgendwo in einem Umzugskarton habe sie gesucht und auch gefunden, dann habe ich wieder angefangen im Alten Testament zu lesen von vorne, wie man heute halt ein Buch beginnt zu lesen, haben wir gedacht... Und wieder war es so, boah, was ist das alles? Verstehe ich doch nicht. Aber das hat Gott schon einen Plan dahinter gehabt. Natürlich eh immer schon, aber dieser Plan war jetzt perfekt. Es ist einfach, wie wir es bei den Lied gehört haben, ja, seine Wege sind perfekt. Die Nachbarn waren auch Christen. Und dort hat so Hauskreise gegeben, wo sie sich getroffen haben. Und auf einmal hat der eine, der eine Gärtner hat es den einen Nachbarn erzählt und hat gesagt, du weißt die, du, wie die so der Christen ist. Der Kind glaube ich also, der wäre vielleicht interessiert. Und dann ist er halt so, so gewesen dass wir die zu diesem Hauskreis eingeladen haben und ich bin dann, ja, bin ja freundlicher Nachbar, man muss einen Nachbarn kennenlernen, bin dort hingegangen, der erste Hauskreis, sitzen sie da dort und beten und, und, und singen Lieder und ich habe Schweißausbrüche gehabt, denke, boah, was mache ich da? Ich wollte am liebsten raus und davonlaufen. Meine Gedanken waren natürlich eine Katastrophe, ist klar, dort wo ich gestanden bin, ich habe mit denen überhaupt nicht umgehen können und ich habe mir geschworen, ich gehe da nie wieder her. Nächsten Mittwoch bin ich wieder dort gesessen, übernächsten und wieder und wieder. Es war einfach eine Kraft in mir, die mich hinzogen hat. Das war nicht ich. Versteht ihr, wie ich mein? es war, Ich war schon so getragen dann. Und in Kürze, muss ich ganz ehrlich sagen, hat man dann einer gesagt, wie ich so meine Geschichte mal erzählt habe, das klingt wie beim verlorenen Sohn. ja. Und dann habe ich in der Bibel den verlorenen Sohn gesucht und hab einfach bin auf den gestoßen. Und wie ich das gelesen habe, ist eigentlich für mich klar gewesen. Wahnsinn. Also ich habe einfach da Gottes Herz gesehen. Und für mich war einfach, da habe wirklich Rotz und Wasser geweint. Und für mich war das dann ganz schnell so, dass ich verstanden habe, ohne dass wir da großartig Menschen was erzählen haben müssen, was Jesus Christus überhaupt bedeutet. Ja. Und in meiner Zeit damals war es nicht so, dass ich, ich bin römisch-katholisch aufgewachsen, es war nicht so, dass ich im Religionsunterricht so großartig viel über Jesus gehört hätte. Eigentlich so gut wie nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe ich hab gewusst, okay, das ist am Kreuz rum, aber so richtig, vielleicht hat mich auch zu wenig interessiert, kann auch sein. Ja? Aber es war halt so. Also ich habe, was ich damit sagen will, kein Wissen gehabt, kein Fundament, Kopfwissen, gar keins. Aber später habe ich auch in der Bibel einiges gefunden, wie ich dann schon immer einfach so suchend war und gesucht habe, dass alles in unser Herz geschrieben steht, ja, und dass er eigentlich das nur dann herauskommt. Und das ist eigentlich bei mir passiert. Ich habe ganz schnell verstanden, was Jesus bedeutet und dass Jesus einfach für uns am Kreuz gestorben ist und Genau da ist es dann losgegangen, dass ich gewusst habe, es ist nur die einzige Chance, wirklich mit Jesus Christus die absolute Vergebung für mein ganzes Leben, was ich bisher geführt habe, zu bekommen. Und das war dann auch so. Ich habe einfach Jesus mein Leben geben und habe mich einfach für ihn ganz klar entschieden. Und dann, erst mit dieser Entscheidung, was ich da getroffen habe, ist das andere alles passiert. Da ist auf einmal immer mehr, habe ich verstanden, wie ich die Bibel lesen kann, wie ich das verstehen sollte und der Geist hat mir eigentlich dann wirklich gezeigt, wie ich diese Wörter für mich auch anwenden kann. Und sehr schnell bin ich dann dorthin gekommen, dass ich in den Leben soll, was ich bisher im Glauben verstanden habe. Und das war dann auch so. Ich habe mir auch sehr schnell gemerkt, dass ich absolute Vergebung habe. Mit den Worten, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Es ist vollbracht. Und vollbracht ist einfach vollbracht. Da braucht man nichts mehr dazu, da braucht man nichts wegtun. Und dieses Leben, diese Gnade, was ich dann einfach durch ihn erfahren habe, hat mir eigentlich auch geholfen, dann diese Dinge alle zu verarbeiten. Und auch mit den Menschen, die ich verletzt habe, äh, ist dann irgendwie so eine Kettenreaktion auch in meinem Leben passiert, dass Freunde von mir, die noch an meiner Seite waren, sind nicht viele übrig geblieben. Ja? Bei einem Erfolg sind ja viel mehr immer um dich, als wie nachher, wenn es nicht mehr erfolgreich ist. Ihr
0: hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar hier auf Radio Hore. Heute hört ihr den zweiten Teil des Bekehrungs- und Lebenszeugnisses von Andreas Schutti, der in Österreich als der sogenannte disco bekannt und berühmt wurde. Als in ihm ein Umkehrprozess einsetzte, als er in einem zehnjährigen Prozess wegen Steuerbetrug angeklagt wurde, er all sein Hab und Gut verkaufen musste und mit seiner Familie in einen Bauernhof einzog, sowie der Einfluss und die Rolle eines Gebetskreises in seiner Nachbarschaft sorgten für gewaltige Veränderungen in ihm. Hier ist für euch die Outbreak Band mit, wenn Liebe regiert. Das war die Outbreak-Band mit Wenn Liebe regiert. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Heute hört ihr den zweiten Teil des Vortrags von Andreas Schutti, den er auf dem Diözesanweltjugendtag in München hielt. Er wurde in Österreich bekannt und berühmt als sogenannter disco als er aber all sein Hab und Gut verlor, setzte in ihm ein Umkehrprozess ein, der auch schon vorher sich ganz leise gemeldet hatte, durch sein vieles Handeln allerdings verdeckt worden war. Wie ihm das Gleichnis vom verlorenen Sohn ganz besonders berührt hat, das erfahrt ihr jetzt weiterhin gute Unterhaltung.
1: Aber auch da habe ich gemerkt, die haben einfach die Veränderung bei mir gesehen und bis dorthin war ich wirklich absolut gefangen in, in vielen, vielen Dingen, ja. Und langsam hat sich eins nach anderen gelöst. Und das haben ja auch diese Leute, die mich schon lange begleitet haben, auch gesehen. Und genauso ist es dann passiert, dass auch die zum Herrn gefunden haben und dass man einfach wirklich, dass einfach Gott das gemacht hat. Wenn ich versucht habe, jemanden zu evangelisieren, wo ich glaubt habe, na, du musst dieses auch und was er sieht was, das ist ihm in die Hosen gegangen. Also ich kann keinen überzeugen, es kann nur Gottes Geist. Und das ist auch gut so, weil sonst wird man viel zu selbst stolz sein und glauben, dass wir das tun können. Und da ist einfach dann eine Reise, mit, hat eine Reise mit Gott begonnen, wo ich einfach bewusst dann mit ihm gelebt habe und nach wie vor mit ihm zum Glück lebe und ich möchte auch nicht mehr anders leben. Und was hat sich verändert in dieser Zeit? Eins hat sich ganz sicher verändert. Nicht, dass ich jetzt ein perfekter Ich als Mensch, als Andreas Schutti, ich bin weit weg vom Perfekt, ja. Aber zum Glück habe ich einen Gott, der perfekt ist. Und was ist heute? Wenn ich heute eine falsche Handlung setze, irgendeinen, weiß ich nicht, beurteile oder verurteile, dann habe ich im nächsten Moment durch den Geist. Weil unser Fleisch ist oft ja viel schneller und, und hat nur alte Muster in sich. Sagt dann mir es einfach, hey, das war jetzt eigentlich daneben. Es ist einfach eine Beziehung. Eine Beziehung, die einfach ganz aktiv stattfindet. Und dann weiß ich, ich widersprich Gott nicht. Ich will nicht so reagieren. Und dann drehe ich es um. Und das ist einfach eine Beziehung, eine Liebesbeziehung. Ich habe echt Jesus kennengelernt, wo ich sage, er hat mich aus vielen schon herausgeführt. Viele Süchte habe ich ablegen können. Bei mir war Pornografie und die Sexsüchtige ganz extrem. Also es war, ich bin in dem gehängt. Ich will da heute nicht zu sehr ins Detail gehen. Wenn es interessiert, wer da auch Probleme hat, ich schreibe ins Detail. Also bei mir wird es erkennen, diejenigen, die vielleicht dort hängen, dass ich wirklich auch da bin. Weil du musst ins Detail gehen, weil sonst würde ein anderer Süchtiger sagen, ja. Puh, das habe ich sowieso an, das ist nichts, Mann, bitte. Aber ich bin wirklich drinnen hängt. Aber ich habe schon gewusst, dass es eine Sucht ist und ich habe gewusst, dass ich von denen weg will. Und das ist dann immer eine Entscheidung, die man treffen muss. Und dann gibt es die Hilfe. Und die Hilfe ist Jesus Christus, wo du rauskommen kannst aus dem Ganzen. Und ich muss dir ehrlich sagen, heute, es ist dann ein Leben, es hat ein Leben begonnen, wo man dann viele Täler durchschritten sind, wieder ein bisschen hoch, wieder tief. Und es ist jetzt viel Turbulentes in meinem Leben, auch nach wie vor. Aber es ist so, ich weiß heute, an was ich mich festhalte. Der Glaube gibt mir einfach die Kraft, er ist meine ganze Hoffnung. Und das ist einfach das Schöne daran, wenn du wirklich an ihm festhältst, dann kannst du überall durchgehen. Und dann werden einfach Dinge passieren und Wunder geschehen und das ist wirklich so. Und das war dann bei mir auch so. Ich kann heute sagen, dass man mit der Familie, erstens, das, ist das erste Wunder ist einmal, dass wir überhaupt noch eine Familie sind, dass wir zusammen sind, dass einfach jetzt auch Vergebung in der Familie stattgefunden hat, wo wir uns gegenseitig vergeben haben müssen. Genauso die Wunden, die mein Sohn zugefügt habe Wir haben Vergebung. Der Kevin hat auch Jesus in sein Leben, ein, also in sein Leben eingeladen und angenommen. Und das macht es natürlich viel einfacher. Weil weil einfach sein Geist einfach uns praktisch, das was wir früher nicht geschafft haben oder was ich glaubt habe selbst zu richten, es geht ja sowieso nicht. Aber sein Geist schenkt einfach Einheit. Und er zeigt uns dann und er führt uns dann zusammen. Und das ist das, das, das Schöne daran. Und das ist auch das, warum wir heute miteinander da sein können. Sonst würde das ja gar nicht funktionieren. Und... Diese Einheit, die möchte ich einfach nicht mehr hergeben. Und Diese Einheit ist einfach wirklich Jesus Christus. Und ja, Der verlorene Sohn hat halt mir, wenn wir vielleicht weitergehen, ist einfach so ein Zeichen für mich. Im verlorenen Sohn, finde ich, erzählt Jesus ja perfekt, wie der Vater ist. Wie ist unser Gott Vater? Ich meine, was habe ich alles gemacht? Im verlorenen Sohn steht es drinnen. Der ist auch raus. Hat sein Erbe genommen, hat dem Vater gesagt, gib mir das Erbe, ich mag in die Welt raus. Er ist in die Welt raus, hat einfach alles verpulvert, hat Gas gegeben, hat in Alkohol und mit Frauen das Geld durchbracht und irgendwann ist er dann da gestanden und damals bei den Juden die Schweinehütten war ja das Schlimmste und steht dann da und denkt dann darüber nach, bah, jetzt bin ich aber tief gesunken eigentlich. Schlimmer geht's es nicht mehr, ja. Und hat sich erinnert, wie es ihm zu, zuvor gegangen ist, wie er noch beim Vater zu Hause war. Und was hat sie aber gedacht? Er hat sich gedacht, ich kann nicht zum Vater zurück, weil, was ich alles gemacht habe und ich habe alles verschleudert. Also der Vater nimmt mich sowieso nicht an, so quasi. Irgendwann hat aber dann sich doch durchgerungen, ist dann nach Hause gegangen. Und wie hat aber der Vater reagiert? Ganz anders, als was sich der Bursche gedacht hat. Der Vater ist da gestanden und hat eigentlich schon auf ihn gewartet. Er hat ihn in Arm genommen, hat ihm einen goldenen Ring angesteckt. Das heißt, er hat ihm sofort die Stellung wieder zurückgegeben. Der Bursche hat einfach eins nur begreifen müssen. Es ist falsch gewesen, was er gemacht hat. Und diese Umkehr hat der Vater schon gewusst, wie er gekommen ist. Und er hat ihm einfach voll angenommen. Und... Wie ist es so mit uns Gläubigen? Und mittlerweile bin ich jetzt auch schon ein paar Jahre gläubig, ja. Und wie ist es so, wenn wir sehen, wenn so, so richtig raue Typen, wilde Hunde, die ein Leben führen, und die war die ganze Zeit immer schon brav, vielleicht, ja, ich eh nicht, aber ich meine jetzt, dieser Sohn, der zu Hause geblieben ist, ist der, über den schreiben wir ja auch an Lukas, ja. Der ist zu Hause geblieben und das war immer so der Brave. Der hat keine Sünde gemacht und der hat dann gesagt, und ich, ich habe nie eine Party feiern können, mir hast nie ein Kalb gegeben und ja, und der Vater sagt dann, ja, aber die ist ja immer gut gegangen, ja. Aber der war eifersüchtig, dem hat es nicht gepasst. Und Jesus sagt, er ist für die Verlorenen gekommen, für die Kranken, für die Fertigen, für die Kaputten, so wie ich einer war. Und das wird eigentlich unser Herz sein. Und das ist auch das, warum ich dieses mache. Ich mache das nicht wegen Geld, also bei Büchern, <lacht> wer ein bisschen rechnen kann, da kann es kein Geld verdienen. Das habe ich schon begriffen und, und das geht es mir auch gar nicht. Ich bin auch froh, dass ich momentan gar keine habe, weil ich weiß, es kommt auch dann oft der Vorwurf, ah, der macht ja das nur wegen Geld und was weiß ich was. Mir ist es einfach eine Herzensangelegenheit. Ich nütze dieses Leben, was früher war, Gott nützt es, dass ich einfach erzählen kann, was Jesus Christus in einem Leben tun kann und dass er wirklich ein Leben um 180 Grad ändern kann. Und wegen dem habe ich das erzählt und ich danke euch fürs Zuhören und vielleicht kann jeder was mitnehmen.
0: Das war Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Heute mit dem zweiten Teil des Bekehrungszeugnisses des österreichischen Andreas Schutti, der dort bekannt und berühmt wurde als der sogenannte Disco-König. Wie er vom Erfolg und einer haltlosen Kindheit geprägt in ein heilloses Chaos stürzte und durch Jesus Christus wieder einen Ausweg fand, das habt ihr heute gehört. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort findet ihr im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Ausgabe von mittendrin.